0: Émouvant, marquant, inspirant. Un inoubliable moment, le podcast de l'IGI, le média des affaires en Loire-Atlantique et Vendée. Un podcast en partenariat avec le Crédit Agricole Atlantique-Vendée et son village Baïséa, contributeur de belles histoires d'entrepreneurs. Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de l'IGI. Le surengagement et la suractivité, Dominique Goubeau y a été confronté. À la tête depuis plus de 20 ans de l'imprimerie familiale éponyme, fondée il y a 125 ans, ce chef d'entreprise n'a pas ménagé son investissement pour développer son activité et apporter sa pierre à l'écosystème entrepreneurial local. Pourtant, un jour, il prend une décision radicale. Récit d'une expérience que nombre de dirigeants pourraient lui envier. Bonjour Dominique Goubeau. Bonjour.
1: Bonjour Dominique. Bonjour. En 2019, vous avez pris une décision pour le moins radicale. Laquelle
2: C'était de m'absenter de mon entreprise pendant trois mois, sans contact, c'est-à-dire sans mail et sans téléphone, qui sont ces deux petites choses qui nous pourrissent la vie euh, toutes les journées. Euh, en disant, on part en l'occurrence en bateau parce que je suis marin, mais euh, loin de l'entreprise, pour faire un break, pour faire une détox de mon entreprise.
1: Quel a été le déclic
2: Le déclic, c'était un long chemin, en fait, pour s'apercevoir que euh, j'étais euh, évidemment plus dans mon entreprise que dans ma famille, euh, que je bossais beaucoup, voire beaucoup trop, avec un peu de lassitude, une fatigue lancinante, des automatismes d'aller au boulot très tôt le matin, de rentrer tard le soir. Qui n'était pas d'ailleurs une preuve, une grande preuve d'efficacité, mais une certaine fatigue de tout ça. Et en même temps, autour de moi, euh, ma femme est chef d'entreprise aussi, on en discutait, on avait aussi pas mal de couples qui, passaient la cinquantaine, étaient plutôt en train de se séparer. On n'en était pas là, pas du tout, mais on avait quand même des petits signaux d'agacement l'un par rapport à l'autre. On se dit, c'est peut-être une occasion de réfléchir à ça. Et donc, du coup, on a préparé cette balade en dehors de l'entreprise pendant six mois. Et on est parti le 1er juin, et on est rentré le 31 août.
0: Comment on prépare euh, un tel break quand on est euh, responsable, enfin patron d'une entreprise Parce que quand on est employé, c'est entre guillemets un peu plus facile, mais quand on dirige une entreprise, comment on prend la décision et comment on organise tout ça euh, D'abord, il faut s'assurer que l'entreprise peut fonctionner
2: sans nous. C'est souvent une, une croyance du dirigeant. En tout cas, c'était plutôt la mienne, euh, quelques années auparavant, en disant je contrôle tout, je vérifie tout et je suis la pierre angulaire de tout ce qui se passe. Mais mes quelques formations, années au CJD m'ont aussi appris qu'il fallait plus déléguer et plus m'entourer de mecs, ou euh, que je dis de mecs, mais c'est de nanas bien sûr, plus forts que moi dans plein de sujets, dans plein de domaines. Donc on était assez prêts à ça et c'était euh, un challenge pour eux, je pense, de, de dire on va pouvoir tenir la baraque. Et ils l'ont très bien fait pendant trois mois. Et à part deux, trois petites décisions que je n'aurais pas prises euh, comme eux, mais honnêtement, euh, tout à fait honnêtement, euh, ils ont bien bien géré le truc. Donc il faut préparer ça un peu avant quand même. Euh, et après, on, on s'aperçoit que c'est, c'est faisable, c'est, c'est possible, quoi. Mais en fait, euh, c'est comme si demain matin, je me casse une patte et que je peux pas bosser. Alors, si c'est une patte, je peux toujours travailler, mais s'il m'arrive quelque chose, il faut quand même préparer l'entreprise à ça. Je pense qu'assez peu de dirigeants, en tout cas pas vraiment moi à l'époque, on était assez conscients de, de cette délégation de pouvoir qu'on doit donner. Parce que finalement, mon pouvoir, moi, c'est de le donner. Mon vrai pouvoir, c'est de donner le pouvoir.
1: Quand vous avez pris la décision de ce, de ce break, on est en 2019, on parle alors très peu de burn-out, encore moins pour les dirigeants. Est-ce qu'avec le recul, vous pensez quand même l'avoir fait, ou en tout cas l'avoir frôlé
2: Non, je pense que j'en étais pas là parce que je, j'en, a, j'en avais pas encore le dégoût en, en entreprise. Euh, pour moi, le burn-out, c'est celui qui peut... c'est la personne qui ne peut plus se lever le matin tellement c'est difficile. Quoi. Les, les muscles, le, 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 la tête ne commande plus le corps. C'est ça un peu le burn-out. C'est d'ailleurs pas simplement dans l'entreprise. Hein. C'est faut, on a toujours pensé, on a toujours tendance à penser que ça vient de l'entreprise, mais c'est un déséquilibre global de la vie. Hein. J'en étais pas là, mais j'avais des petits signaux. Il y avait des petits signaux faibles. Et en faisant ces petits signaux faibles, c'était une décision qui s'imposait assez mécaniquement.
1: C'est une décision de couple, puisque vous êtes parti à deux. Euh, tous les deux, vous étiez chef d'entreprise. Euh, comment ça s'organise concrètement
2: Il faut mettre en place un plan d'action pour dire comment la, l'entreprise est gérée quand je suis absent. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme décision euh, ou quelles décisions sont prises par l'ensemble des cadres, et donc bien souder l'équipe des cadres qui gère qui, l'entreprise, bien, bien se mettre d'accord. Euh, et puis ensuite, plutôt partir quand l'entreprise est plutôt en forme. C'était le cas en 2019, hein, c'était bien avant le Covid. Euh, c'est vrai que si on avait été en plein milieu du Covid, je ne l'aurais certainement pas fait. Donc il faut, faut qu'il y ait quand même des fondements de compétences, de volonté... Je pense que mes cadres étaient plutôt fiers, hein, à la fin, d'avoir géré l'entreprise au quotidien, sans moi. Enfin, les cadres, tout le monde, d'ailleurs. Je dis les cadres pour la la gestion au quotidien, mais euh, je pense qu'un tiers des gens de l'entreprise étaient très contents que je le fasse, en disant c'est bien pour lui. Un autre tiers disait que c'était bien, mais que finalement, c'était mon choix. Et puis, peut-être qu'un tiers euh, s'en foutait un peu. (rire) On peut dire ça comme ça.
1: Et concrètement, euh, quand vous partez euh, vous coupez vraiment, du jour au lendemain, tout, euh, Alors, tout ouais. ce qui vous relie à l'entreprise
2: J'ai enlevé les mails de mon téléphone, de mon iPad, et je n'ai pas eu un coup de fil. J'avais une messagerie de mon téléphone. Assez peu de clients, ont mes, mes, ou, clients ou fournisseurs dans mon réseau, euh, à part mes amis, peu, peu, peu de gens qui ont mon, mon, mon téléphone. Et de toute façon, je ne le, j'avais mis un message qui disait « Je suis en break pendant trois mois. Si c'est important appelez l'entreprise, si c'est perso, laissez votre message. » Même les copains qui savaient ou ceux qui ne savaient pas ont compris que c'était un sujet et il ne fallait pas me déranger pour euh, des broutilles. Donc j'ai eu 10 euh, coups de fil.
1: Vous aviez prévenu euh, votre entourage ouais. professionnel Oui, ouais, j'avais envoyé un mail à,
2: tout, à tous les clients importants qui me connaissent, les banquiers, les, les fournisseurs principaux, en disant voilà pourquoi je pars et je, serai, je reviens entre moi.
1: Et comment ouais, ça a été c'est... accueilli cette annonce
2: et bah, au, au, à ma grande surprise, peut-être la moitié des gens ont répondu à un petit mot sympa en disant, t'as raison, c'est toi qui as raison, fais-le, si tu peux, c'est que tu, tu sais que tu peux le faire, euh, on t'envie. Euh, c'était plutôt agréable. Hein, comme, euh, et à mon retour, les, des gens avaient noté que je rentrais fin août, ils me renvoyaient des mails la, petite, la première semaine de septembre, alors c'était comment, raconte-nous, bon, très très sympa, donc... Une sorte d'amitié euh, très très forte sur, euh, sur ce sujet.
0: Et est-ce qu'on décroche facilement quand on décide de se lancer comme ça dans un break On a toujours la tête dans le guidon, qu'on dirige une entreprise. Est-ce que ça, ça a pris une journée, une semaine, un mois une
2: semaine. En une semaine. Pendant une semaine, on est en manque. On vraiment en manque. Hein. Et après, on est en vacances. Mais pendant une semaine, euh, il, il nous manque ce réflexe idiot de consulter le téléphone, de regarder les mails et de regarder tout ça. Pendant une semaine, c'est pas bien. Mais fondamentalement, moi dans ma vie de dirigeant, je ne suis jamais en vacances, parce que j'ai toujours un mail, j'ai toujours un coup de fil, et si je je ne m'oblige pas à le fermer et à mettre un message, ben je je regarde toute la journée, hein. je suis euh, sur mon bateau, s'il y a un truc qui sonne, je regarde, ce qui est totalement idiot, hein. totalement idiot, donc j'ai appris ça, maintenant j'ai des vraies vacances.
1: Oui, ça, ça a changé pour vous euh, dans votre mmh. manière d'être euh, ouais. durablement, ouais. vous diriez
2: on a, j'ai, Souvent, le chef d'entreprise, en tout cas moi, on parlait de moi, euh, j'ai l'impression que je dois être au courant de tout, tout contrôler et vérifier. Et en fait, il suffit de mettre un message. Je suis absent pendant trois semaines. Si vous voulez un euh, sujet de business, ben voilà le numéro de téléphone ou vous appelez euh, euh, lui ou elle. Et ça marche très bien.
1: Est-ce que c'est à la portée de tout chef d'entreprise de faire un, un break comme ça, euh, d'une durée assez longue, à votre avis Est-ce qu'il faut quand même avoir une équipe euh, de confiance, des hommes clés Comment, À qui ça s'adresse finalement À tout le monde
2: Je pense qu'il faut avoir vraiment confiance en son équipe. Il faut l'avoir préparé avant. Alors moi, j'ai mis plusieurs mois, je l'aurais annoncé et on a organisé le truc pendant plusieurs mois. En écrivant des scénarios, en disant, tiens, qui se passe ça, qu'est-ce qui se passe voilà. Après, j'étais entre la France et la Grèce. J'étais pas en Patagonie euh, à 48 heures d'avion, hein, ou au Groenland. Hein. Donc, j'étais quand même, j'avais quand même une possibilité j'avais un téléphone. Si jamais il avait fait que je rentre, je prends un avion et trois heures après, j'étais là. C'était une sorte de petite sécurité. Mais c'est parce qu'on a cette petite sécurité que justement, on ne l'a pas utilisée. Et je pas eu un coup de fil. Et ils ont mis un point d'honneur à ne pas m'appeler. Et moi aussi, je pas appelé une seule fois. Et le retour, par contre, une semaine avant le retour, on se reconnecte un peu, on rappelle, bon, j'arrive bien tel jour, euh, qu'est-ce qui s'est passé Et là, par contre, on retombe assez vite dans le manque de, d'infos, euh, qu'est-ce qui s'est passé, euh, racontez-moi, euh, voilà. Et d'ailleurs, ils l'ont assez peu fait, à mon retour, c'était assez étonnant. Je pensais que j'allais avoir une liste d'événements, où on va te commenter ça, il s'est passé ça, on a fait ça pas du tout. Euh, j'ai pas réussi à voir ça. Et du coup, j'ai, j'ai eu de l'information pendant les deux ou trois mois après <rire> qui s'est passé ça. Ah ben, bah, j'étais pas au courant. Ah oui, t'étais pas là. Et c'était assez drôle, finalement, de me dire que dans le quotidien, on, a, on est abreuvé d'infos et que finalement, euh, euh, bah, on s'en passe très bien hein, et qu'on a l'essentiel, mais le superficiel, c'est pas grave. On, on peut tout à fait s'en passer. C'est assez étonnant.
0: Et comment vous avez pris le fait que votre entreprise puisse tourner sans vous mais je trouve ça, enfin Moi je trouve ça super, hein. il vaut mieux être entouré
2: de gens super compétents, qui ont envie, qui sont motivés, comme ça a été le cas, hein. mais depuis les cadres jusque les, les gars de l'atelier, au service de vie, au commerce, enfin, tout s'est bien passé, et à la limite je me demande des fois si c'est pas moi l'emmerdeur de service, hein. euh, qui contrôle tout, qui sait tout de tout, qui veut s'intéresser à tout, euh, et peut-être que je suis un poids finalement pour l'entreprise à la fin et que je pourrais me contenter de mon rôle de président, entre guillemets, et non pas d'acteur au quotidien. C'est un vrai sujet. Un vrai sujet.
1: Ça vous a fait réfléchir sur votre manière de conduire l'entreprise
2: Non, parce que je suis incarné... Enfin, moi, j'incarne mon, mon job, et j'aime bien ça, et je ne suis, suis pas du tout blasé, et je suis très content de le faire. Donc, euh, non, je, 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 je... Si j'ose dire, je suis un peu retombé dans mes travers après, Ça m'a fait du bien, mais mais maintenant que je prépare ma transition, euh, dans 4-5 ans, je serai parti et je suis en train de réfléchir à comment on va faire pour que l'entreprise continue. bah, Cette question-là se repose en disant sur qui je vais m'appuyer, qui va me succéder, euh, comment je vais m'entourer de bons encore, comment on va aussi renouveler les les générations. Parce qu'on a cette entreprise vieillie un peu avec moi. Comment on fait pour intégrer les jeunes Donc on s'est mis euh, un plan d'action d'embauche de féminisation aussi d'entreprise, en l'occurrence, euh, en disant, même si on n'a pas trop le droit de dire qu'on veut un homme ou une femme et tel âge, bah, on, on, on est un peu quand même dans ce sujet, en disant, il ne faut, faut pas que je prenne des gens de 55 ans ou de 60 ans, euh, parce qu'ils parce que vont partir en même temps que moi et du coup, ça va faire un vide et qu'il faut qu'on ait des viviers pour après. C'est tout simplement ça. L'entreprise a 125 ans cette année. Donc, il faut qu'on, qu'on, qu'on fête ça d'abord, ça, 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 on va bien le faire, mais surtout, il faut dire que c'est un tremplin pour après. Quoi. C'est ça l'idée.
1: Et comment vous, vous préparez ce, cet après
2: ben En fait, euh, le, le débat, c'est déjà d'avoir les ressources en interne ou de les embaucher. Et puis ensuite, c'est de les préparer. Si on, a des, on a des jeunes pousses qui arrivent dans l'entreprise. Ben on va commencer, enfin, on a déjà commencé à leur donner des nouvelles missions à regarder euh, s'ils savent nager. Euh, s'ils prennent des sujets, si on essaye de les mettre... De... Et puis, en parallèle de ça, il faut vraiment que les managers leur donnent juste l'impulsion, puis qu'on regarde de quelle manière ils vont pouvoir se saisir d'un sujet, et comment ils vont le traiter. Certainement de manière différente que nous, et donc, moi, il faut que j'accepte que ce ne soit pas fait comme j'aurais fait. Donc, c'est plutôt un, un acte de, d'effacement qu'il faut que je fasse. Et c'est difficile, ça surtout quand on est passionné et qu'on aime bien son boulot, et qu'on s'estime compétent. Le estimer compétent est toujours un sujet à débattre.
1: C'est, c'est difficile aussi peut-être justement de constater qu'on euh, n'est pas indispensable, même quand on est chef d'entreprise
2: ben Non, ce <rire> n'est pas vraiment difficile, parce qu'on s'aperçoit qu'on a une vie aussi à côté. Hein. Moi, je bosse beaucoup, comme beaucoup de dirigeants, et qu'il un moment, euh, on s'aperçoit qu'on doit un peu aussi profiter de la vie euh, de manière normale. C'est-à-dire, on va arrêter plutôt euh, pas à 21h et pas commencer tous les jours à 6h ou pas bosser le samedi. Euh, moi, j'applaudis les gens qui arrivent à faire ça, qui sont pour moi des exemples ou des modèles. Euh, j'ai du mal à le faire, mais il va bien falloir que je le fasse, parce que sinon, je prends trop de place. Donc, il va falloir que je, je dé Dominique Goubois. <rire> L'entreprise pour qu'ensuite les suivants euh, continuent, à, continuent la voie, quoi.
1: Ça veut dire peut-être multiplier les, les breaks dans les années qui viennent.
2: Ouais, si c'est possible, ce serait, ce serait bien de partir en sifflet, hein, de ne plus travailler, je sais pas, lundi, le vendredi. Ça c'est la solution 1. L'autre solution, c'est de quitter le jour au lendemain. C'est-à-dire, j'arrête. Que, c'est j'arrête. Ce que, que mon père, ouais, ouais, c'est ce que mon père a fait. Hein. Il a quitté les, le, la boîte le jour de ses 60 ans, un peu par surprise d'ailleurs. Euh, il m'a reçu dans son bureau, il m'a dit bah, « Tiens, tu vas prendre ce bureau-là, je vais m'en aller. »« Oui, ok, Non, mais garde ton bureau, tu reviendras un petit peu. Hein. » Non, 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 non. Il a pris une caisse en carton, il a pris deux, trois trucs, il est parti avec son PC, il est jamais revenu. Avec et m- le recul, dit, c'est, c'est
1: la meilleure chose qu'il ait pu faire pour lui Ouais, vous. je
2: pense que c'est bien parce qu'en fait, il dit « Un, euh, tu es responsable et donc tu te démerdes. Et en plus, si tu as besoin, je suis là. » Mais je ne suis pas là tous les jours, je ne suis pas là à te montrer tout. Enfin, on a fait une transmission d'entreprise, mais exemplaire. Exemplaire, enfin, c'est lui qui est exemplaire. C'est lui qui a, qui a souffert de ça. Et, et je lis ça, hein, je relis ça avec la, la capacité qu'on, que je dois avoir à, à arrêter ou à, ou à quitter pour ne pas revenir, pour entraver, entre guillemets, l'action des suivants ou du suivant. Euh, il faut que moi, j'apprenne à, à me dire, ben ça, je ne le fais plus. Je passe les dossiers, hein, c'est ce qu'on avait fait avec mon père. Hein, pendant six mois, on a, vu, il a vu le biz- on a vu le business ensemble, il n'a plus vu les clients. Puis après, on a vu les banquiers, il n'a plus vu les banquiers. Puis on a vu le social, les délégués du personnel, il ne les a plus vus. Puis quand toute la transmission était été faite, il a dit, bah, c'est bon, salut. Il a quitté le jour de ses 60 ans. Pas le lendemain, pas la veille, le jour, Il est revenu. Parce qu'il estimait que j'étais prêt. Et puis surtout, si je n'étais pas prêt, bah, je me démerde. merde. je pense que c'est ça le sujet je je vois trop de dirigeants rester trop longtemps euh, avec une 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 idée de dire ben, le suivant n'est pas prêt je vais peut-être encore l'aider mais en fait souvent c'est parce qu'ils n'ont pas envie de partir et pour pour avoir envie de partir il faut avoir un autre projet d'après donc il faut penser au projet d'après et si on n'a pas le projet d'après on on devient, on devient con ou on devient flétri, ou on ne devient, euh, devient pas sympa, on devient aigri. Euh, puisque c'est tellement prenant l'entreprise qu'il faut une, une, autre, chose, une autre chose après qui nous, qui nous attache vraiment. Donc euh, se détacher, c'est s'attacher à autre chose en fait.
1: Et pour vous, quel serait le schéma idéal de transmission de, de votre entreprise
2: Alors, Je reproduirais exactement celle que j'ai eue avec mon père. C'est pendant, on voit un sujet et on, et on, on le traite et on n'y revient plus. Ça peut être la finance, ça peut être le commerce, ça peut être, j'en sais rien, les coups de revient, ça peut être les banquiers, les fournisseurs. On, on traite ces sujets régulièrement. Puis un jour, on dit c'est bon. Et on est bon à 60%, à 70%, à 80% ou à 100%, peu importe. Une fois qu'on a dit que c'est bon, on n'y revient plus. Donc c'est une vraie abnégation du dirigeant. C'est, c'est, c'est celui qui part qui souffre, c'est pas celui qui arrive. Ça veut dire que celui qui arrive, bah... Il va un peu morfler parce qu'il euh, va apprendre lui-même. Et puis après, on sait nager. quoi. Hein. On nage pas forcément très bien, mais on sait nager. Le dirigeant d'après, il faudra qu'il sache à peu près nager. Et puis il apprendra, puis il fera ses conneries. Et puis c'est
0: top. quoi. Merci beaucoup pour votre témoignage. En espérant que ça donnera envie à d'autres dirigeants de lâcher un petit peu la bride. Bonne journée. Au de lâcher prise. Ouais, c'est ça. Merci.
1: Merci Dominique. Merci.
0: Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode sur toutes les plateformes d'écoute, sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet www.informateurjudiciaire.fr.